0: பாண்டிமா தேவி பார்த்தசாரதி அத்தியாயம் இடையாற்று மங்கலத்தில் கொள்ளை போன கரவந்தபுரத்திலிருந்து வந்த போர் செய்தியையும் மகாமண்டலேஸ்வரர் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ரகசியமாக பாதுகாக்க வேண்டும் என்று கருதினாரோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அவர் நினைக்கும் முன்பே அவை பொதுவாக வெளியில் பரவி விட்டிருந்தன இடையாற்று மங்கலத்திலிருந்து அம்பலவன் வேளானும் கரவந்தபுரத்திலிருந்து மான கவசனும் செய்திகளை அரண்மனைக்குள் கொண்டு வந்த பின்பே அவற்றை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற அக்கறை அவருக்கு உண்டாயிற்று ஆனால் அந்த செய்திகள் அரண்மனை எல்லைக்குள் வந்து சேர்வதற்கு முன்பே வெளியில் பரவிவிட்டன என்பதை அவர் உணரவில்லை இடையாற்று மங்களத்து நிகழ்ச்சி மறுநாள் பொழுது புலரும் போது சுற்றுப்புறங்களுக்கு எட்டிவிட்டது போர் வரப்போகின்றதே என்ற செய்தியை சூழ்நிலை இருக்கிற விதத்தால் மக்களை அனுமானித்துக் கொள்ள முடிந்தது ஆகவே செய்திகளை வெளியில் தெரியாமல் ஒடிக்கி வைக்க வேண்டும் என்ற ஏற்பாடு அவர் புரிந்து கொள்ள முடியாதபடி அவருக்கு பெருத்த ஏமாற்றத்தை அளித்துவிட்டது அரசுரிமை பொருள்கள் கொள்ளை போய்விட்டன என்ற செய்தியை அடுத்து வசந்த மண்டப துறவியை காணவில்லை என்று அம்பலான் வேளாண் கூறுவான் என்று அவர் கனவிலும் எதிர்பார்க்கவில்லை குமார பாண்டியர் தன்னிடமே ரகசியமாக தங்கியிருப்பதாகவும் உடனே அவரை அரண்மனைக்கு அழைத்து வருவதாகவும் மகாராணியார் முன்னிலையில் அவர் ஒப்புக்கொண்டிருந்தார் நாளை நடக்கப் போவதை மட்டுமல்ல நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பின் என்ன நடக்க முடியும் என்று அனுமானித்திருக்கிற அளவுக்கு அறிவும் சிந்தனையும் உள்ள அவரே இந்த இடத்தில் புள்ளி பிசகி விட்டார் இடையாற்று மங்கலம் மகாமல்லேஷுடைய கணக்கு தப்பு கணக்காகிவிட்டது குமார பாண்டியன் ராஜசிம்மன் தன்னை மீறி எங்கும் எதற்கும் போக துணிவான் என்று அவர் நினைத்ததில்லை அவன் மீறி செல்ல வழியின்றி தம் அருமை புதல்வியே துணை வைத்து வந்தார் எல்லோரையும் ஏமாற்றிவிட்டு தனது முன்னோர் செல்வத்தையும் கிளப்பி கொண்டு போய்விட்டான் அவன் அவன்தான் அவற்றை கொண்டு போயிருக்க வேண்டும் என்பது கூட நடந்த நிகழ்ச்சிகளை ஒவ்வொன்றாக இணைத்து பார்த்து அவராக அனுமானித்து கொண்டதுதான் இப்போது மகாராணியாருக்கு என்ன பதில் சொல்வதென்று திகைப்பு அவருக்கு ஏற்பட்டது எல்லோரையும் அனுப்பிவிட்டு அவர் மறுபடியும் மகாராணியாரை சந்திக்க சென்றார் மகாராணியும் அவரையே எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருப்பது போல் அங்கேயே இருந்தார் வாருங்கள் நீங்கள் குமார பாண்டியன் ராஜசிமனை பற்றி நாம் தனிமையில் ஏதோ பேச வேண்டும் என்று கூறிவிட்டு போயிருந்தீர்கள் அதனால்தான் வேறெங்கும் போகாமல் ஒவ்வொரு கணமும் உங்களை எதிர்பார்த்து இங்கேயே காத்து கொண்டிருக்கிறேன் மகாராணியின் வார்த்தைகளில் தம் புதல்வனை பற்றி அறிய காத்திருக்கும் ஆவல் துணித்தது இடையாற்று மங்கலம் நம்பி எதிரே இருந்து இருக்கையில் அமர்ந்தார் நல்ல கண்ணாடியில் சிறிது புகைப்படிந்தார் போல் அவர் முகபாவம் ஒளிமங்கி இருந்தது எதையோ நினைத்து பெருமூச்சு விட்ட பின் மகாராணியருக்கு மறுமொழி தொடங்கினார் தேவி குமார பாண்டியரை எந்தெந்த உயர்ந்த நோக்கங்களோடு இடையாற்று மங்கலத்தில் என்னிடம் மறைவாக கொண்டு வந்து பெரிதுதான் நேற்றிரவு நம்முடைய பாண்டியமரமின் மாபெரும் அரசுரிமை சின்னங்கள் கொள்ளை போனதாக இப்போது செய்தி வந்ததே அதை செய்தவர் இடையாற்று மங்கலத்தில் வந்து தங்கியிருந்த தங்கள் குமாரர் ராஜசிம்மனேதான் என்ன ராஜசிம்மன அப்படி செய்தான் இங்கிருந்து கொண்டே அவன் தான் அதை செய்தான் என்று நீங்கள் எப்படி கொண்டு முடிவு செய்தீர்கள் மகாராணியின் முகத்தில் வியப்பும் கலவரமும் பதிந்தன இன்று நாம் எல்லோரும் கூடியிருந்த இந்த இடத்தில்தான் இடையாற்று மங்கலத்து படகோட்டி வந்து அந்த செய்தியை சொன்னான் கொள்ளை செய்தியோடு வசந்த மண்டபத்திலிருந்து துறவியை காணவில்லை என்றும் அன்ற பகலில் அவரை யாரோ தேடி வந்திருந்ததாகவும் அவன் கூறினான் நீங்கள் எல்லோரும் கொள்ளை போயிற்று என்ற அளவிலேயே அதிர்ச்சியடைந்து அதை எடுத்து அவன் கூறிய குறிப்புகளை மூன்றி கவனிக்கவில்லை வசந்த மண்டபத்தில் தங்கியிருந்த துறவிதான் தங்கள் புதவர் குமார பாண்டியர் என்பதை முன்பே தங்களிடம் குறிப்பிட்டுள்ளேன் மகாராணி வானவன் மாதேவி எதுவும் சொல்ல தோன்றாமல் அவருடைய முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் தேவி கொள்ளை போன செய்தி வேண்டுமானால் என் முன்னெச்சரிக்கையையும் மீரி எங்கும் பரவியிருக்கலாம் ஆனால் அதை செய்தவர் குமார தான் என்பது இப்போதைக்கு என்னையும் தங்களையும் தவிர வேறு யாருக்கும் தெரிந்திருக்க முடியாது ஒருவேளை என்னுடைய அந்தரங்க ஒற்றனான நாராயணன் சேந்தனுக்கும் தளபதிக்கும் சிறிது சந்தேகம் இருக்கலாம் வெளிப்படையாக இன்னார்தான் என்று அவர்களுக்கும் தெரிந்திருக்க நியாயமில்லை மகாமல்லேஸ்வரரே குமாரபாண்டியன் எந்த நோக்கத்தோடு இதை செய்தானோ ஆனால் அவன்தான் இதை செய்தான் என்று இந்த செய்தி வெளியே பரவினால் பொதுமக்கள் அவனை பற்றி என்னென்ன இழிவாக பேசுவோம் பேசு பேச்சுக்கள் எல்லாமோ பேசி விடுவார்களே செயலை கொண்டு மனிதனை அழைக்கிறவர்களே எங்கும் நிறைந்துள்ள உலகம் இது எண்ணங்களையும் மனப்போக்கையும் மதிப்பிட்டு பார்க்க மாட்டார்களே இதுவும் என் போதாத காலம்தான் மகாராணியின் குரல் தழுதழுத்தது தங்களுக்கு அந்த பயம் தேவையில்லை குமார பாண்டியரின் பெயருக்கு எந்தவிதமான கலக்கமும் ஏற்படாமல் கவனித்து கொள்ளும் பொறுப்பு என்னை சேர்ந்தது மகாமல்லேஸ்வரே உங்களுக்கு தெரியாததில்லை இவ்வளவு துன்பங்களையும் சோதனைகளையும் தாங்கி கொண்டு நான் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதெல்லாம் அவனை நம்பித்தான் மறுபடியும் அவன் முகத்தை பார்க்க வேண்டும் அவனை இந்த நாட்டின் அரசனாக உலாவச் செய்ய வேண்டும் என் மகன் பாண்டிய அரச மரபு இருண்டு அழிந்தது என்ற பழமொழி எதிர்காலத்தில் வந்துவிடக்கூடாதே என்றுதான் என் கவலை ஐயோ இந்த பிள்ளை இப்படி என்னென்னமோ செய்யத்தகாதை செய்துவிட்டு நெருங்கி வராமல் விலகி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறானே பேசிக்கொண்டே வந்த மகாராணி மெல்லிய விசும்பலோடு பேச்சு நிறுத்தினார் கண்களில் கண்ணீர் துளிர்த்து விட்டது முகத்திலிருந்து கலவரத்தை பார்த்த போது வாய்விட்டு அழுது விடுவாரோ என்று மகாமண்டலேஸ்வரர் பயந்தார் அந்த பெருந்தேவி உள்ளங்குமுறி அல்லது காட்சியை பராந்தக பாண்டியர் அமர பதவி அடைந்த போது ஒரு முறைதான் இந்த அரச பெருங்குளத்து அன்னையை எதிர்காலத்தில் இனி என்றும் அளவிடக் கூடாது என்று அப்போது தம் பொறுப்புடன் எண்ணி வைத்திருந்தார் மகாமண்டலேஸ்வர் தேவி இதென்ன இப்படி தாங்களே உணர்ச்சி யாருடைய கண்ணீரியும் எங்களால் பார்த்து முடியும் ஆனால் மகாராணி த ஆகிய தாங்களே கண்ணீர் சிந்தினால் என்ன செய்வது கண்ணீர் சிந்தாமல் வேற என்ன செய்வது வடக்கு எல்லையில் போர் இதோ வந்து விட்டது என்கிறார்கள் ராஜசிம்மன் வருவான் என்று நம்பிக்கொண்டிருந்தேன் அவனோ தன்னோடு போகாமல் இந்த அரசுரிமை பொருளையும் எடுத்துக்கொண்டு அசட்டுத்தனமாக என்னென்னவோ செய்து விட்டு போயிருக்கிறான் எனக்கு ஏது நிம்மதி என் தாய் கன்னியாகுமரி அன்னையை அடிக்கடி வழிபட்டு என் துயரங்களை மறக்க முயலலாம் என்றால்தான் வெளியில் புறப்படுவதே என் உயிருக்கு இருக்கிறது கவலைகளை எல்லாம் என்னிடம் விட்டு விடுங்கள் அவற்றுக்காகவே நான் இருக்கிறேன் தங்களை போன்றவர்களுக்கு அதிக கவலைகள் இருந்தால் நிம்மதி இராது என்ற என்னை போன்றவனுக்கு அதிக கவலைகள் சூழும் போதுதான் சிந்தனை நிம்மதியாக திட்டமிடும் உங்கள் மனம் குழம்பி இருக்கிறது இப்போது உங்களுக்கு தனிமை தேவை நான் பின்பு வந்து சந்திக்கிறேன் மகாமண்டலேஸ்வரர் அங்கிருந்து புறப்பட்டு விட்டார் துயரம் குமரி கொண்டு வரும்போது மிகவும் வேண்டிய மனிதர் எதிரில் இருந்தாலே அளவேண்டும் போல தோன்றும் அழுது தனித்து துணிவிருக்காது தனிமையில் விட்டுவிட்டால் ஒருவாறு தனியும் என்று அவர் அங்கிருந்து சென்றார் அவர் சென்ற பின்பும் நெடுநேரமாக மகாராணி அமைதியாக கண்ணீர் வடித்தவாறு அதே இடத்தில் வீற்றிருந்தார் அமைதியோ நிம்மதியோ ஏற்படுகிற வழி இல்லை கவலைகளை மறக்க அல்லது மறைக்க ஏதாவது புதிய பேச்சு வேண்டியிருந்தது கோட்டாற்றில் உள்ள சமணப்பள்ளியில் குணவீர பண்டிதர் கமலவானர் பண்டிதர் என்று இரண்டு சமணத்துறவைகள் இருந்தனர் அவர்கள் எப்போதாவது சில சந்தர்ப்பங்களில் மகாராணியரை சந்தித்து வருவதுண்டு வந்தால் நீண்ட நேரம் சமயம் சம்பந்தமான தத்துவங்களை பேசிவிட்டு போவார்கள் அவர்கள் வந்து பேசிவிட்டு சென்ற பின்பு அதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தவர்கள் மனதில் அழுகை துடைந்து வாசனை பூசிய மாதிரி ஒரு சாந்தி ஒரு நம்பிக்கை வாழ்க்கை முழுவதும் நல்ல விளையாட்டு என்ற பயமற்ற ஒரு எண்ணம் ஏற்படும் இந்த மாதிரி நல்ல படைத்தவர்கள் உலகில் அத்திப்பூத்தால் போலத்தான் அகப்படுவார்கள் வாழ்க்கையில் அவநம்பிக்கை ஏற்படும்படி பேசிவிட்டு செல்பவர்களே பெரும்பாலோர் பேச்சை பொறுத்த மட்டில் மகாராணிக்கு எடை போட்டு பார்த்த அனுபவம் உண்டு இடையாற்று மங்களம் நம்பி பேசிவிட்டு போனால் கேட்டு கொண்டிருந்தவர் மனதில் அவர் எண்ணி பிரமிக்கும்படி செய்துவிட்டு போவார் தளபதி வல்லாளத்தேவன் வெடிப்பாக பேசி உணர்ச்சியூட்டுவான் அதங்கோட்டாசிரியர் பவளக்கனிவாயர் போன்ற பண்டிதர்கள் காரண காரிய ரீதியாக அழுத்தப்பட்ட பேசுவர் நாராயணன் சேந்தன் குதர்க்கமும் சிரிப்பும் உண்டாக்குவான் ஆனால் கோட்டாற்று சமணத்துறவியின் பேச்சு இவற்றோடு மாறுபட்டது வாடும் பயிருக்கு பருவமறிந்து பெய்து தழைக்கு செய்யும் மழை போன்றது அது சில துயரமான நேரங்களில் மகாராணியே சிவிகையை அனுப்பி அவரை வரவழைப்பதுண்டு சமீபத்தில் சிறிது காலமாக அந்த துறவி யாத்திரை போயிருந்ததால் அரண்மனை பக்கம் வரவில்லை இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன் அவர் திரும்பி வந்திருப்பதாக கூறினார்கள் நிம்மதியற்ற அந்த சூழ்நிலையில் அந்த துறவியை வரவழைத்து பேசினால் மன தெளிவு ஏற்படும் என்று அவருக்கு தோன்றியது உடனே சிவிகையை எடுத்து போய் அவரையும் முடிந்தால் மற்றொருவரையும் அழைத்து வருமாறு ஆட்களை அனுப்பினார் சில நாளிகையில் அவர் வந்து சேரும் வரை தனிமையும் கவலைகளும் மகாராணியின் மனதை வாட்டி எடுத்து விட்டன இரண்டு துறவிகளும் வந்திருந்தார்கள் ஒளி தவழும் தூய முகமும் முண்டித்தமாக்கப்பட்டு வலுவளவென்று மின்னும் தலையுமாக அருளொலி கனியும் அந்த துறவிகளின் தோற்றத்தை பார்த்த நிம்மதி வந்து விட்டது போலிருந்தது மகாராணி எதிர்கொண்டு எழுந்து சென்று வணங்கி அவர்களை வரவேற்றார் ஒருவருக்கொருவர் நலம் விசாரித்து கொண்டு தன் யாத்திரை அனுபவங்களை சிறிது நேரம் கூறினார்கள் அவர்கள் இருவரும் அந்த சமயத்தில் அதங்கோட்டாசிரியரும் பவளக்கணிவாயரும் வேறு அங்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் சரியான அவை கூடிவிட்டது என்று நினைத்து மனநிறைவு பெற்றார் மகாராணி சுவாமி கவலைகளை உணர்ந்து கொண்டு கலங்கும் இயல்பு முதன் எப்போது மனித மனதுக்கு உண்டாயிற்று என்று ஒரு கேள்வியை கேட்டுவிட்டு குணவீர பண்டிதரையும் முகத்தை நிமிர்ந்து பார்த்தார் மகாராணி குணவீர பண்டிதர் தம்போடு வந்திருந்த கமலம் பார்த்து சிரித்தார் பின்பு கூறினார் இன்பங்களை உணர்ந்து மகிழும் இயல்பு ஏற்பட்ட போது மகாராணி இதற்கு பதில் சொல்வதற்குள் அதங்கோட்டாசிரியரும் பவலக்கணிவாயரும் குருவுக்கு கேள்வி கேட்டார்கள் பேச்சு அவர்கள் நால்வருக்குள்ளேயே விவாதம் போல சுழன்றது மகாராணி அதன் நயத்தை விலக்கியிருந்து அனுபவிக்கலானார் சமணர்கள் எப்போதுமே நிலையாமியைத்தான் வற்புறுத்துவார்கள் அதங்கோட்டாசிரியர் பிரான் இடையிலே குறுக்கிட்டார் நிலையாமை ஒன்றே நிலைப்பது நிலைப்பதாக தோன்றுவதெல்லாம் நிலையாதது என்றுதானே சமணர்களின் நூல்கள் எல்லாம் கூறுகின்றன என்றார் பவளக்கணிவாயர் நீங்கள் எங்களுடைய கொள்கையை திரித்து கூறுகிறீர்கள் நிலையாமியை குறித்து எல்லா சமயங்களுமே உடன்படுகின்றன எங்கள் நூல்கள் உண்மையை ஒழிக்காமல் சொல்லும் கசப்பாக இருக்கிறது திருக்குறளும் நிலையாமியை சொல்கிறது எங்கள் சமயத்தார் எழுதிய நாளடியாரும் நிலையாமியை சொல்கிறது திருக்குறள் வாழ்க்கை நிலையாதது செல்வம் நிலையாதது இளமை நிலையாதது ஆனாலும் வாழ்ந்து பார் மனைவி மக்களோடு அறம் பெறலாமல் வாழு புகழ் எய்து என்று நம்பிக்கையூட்டுகிறது நாங்கள் சாதாரண மனித இயல்பை மனதில் கொண்டு பயமூர்த்தி சொல்லியிருக்கிறோம் என்றார் குணவீர எங்கே நிலையாமியை பற்றி ஒரு பாட்டு சொல்லுங்கள் என்று அவரை கேட்டார் அதுவரையில் பேசாமல் இருந்த மகாராணி இளமையும் நிலையாவால் இன்பமும் நின்றவல்ல வளமையும் அக்தேயால் வைகளும் துன்பவெல்லம் உளவென நினையாதே செல்கதிர்கென்றுமென்றும் விளைநிலம் உழுவார்போல் விந்து செய்து கொள்மீன் குணவீர பண்டிதரின் குரல் கண்ணீரென்று ஒழித்து ஓய்ந்தது இதுதான் எங்கள் தத்துவம் இன்றைக்கு இருப்பது என்றைக்கும் இருக்கும் என்று எண்ணி நாங்கள் நம்பி ஏமாறுவதில்லை என்றைக்கும் இருக்கும் எதுவோ அதை பயிர் செய்ய முயல்கிறோம் அவரே விளக்கினார் தமிழ் இலக்கியத்தில் உள்ள பெரும்பாலான சமண பாடல்கள் இதைத்தான் வற்புறுத்துகின்றன என்று அதங்கோட்டாசிரியர் கூறினார் சித்திரக்காரனுக்கு ஏழு வர்ணங்கள் மேலும் ஒரே மாதிரி அன்புதான் உலகத்தில் உள்ள இன்பம் துன்பம் எல்லா உணர்ச்சிகளையும் நாங்கள் பிரித்து பார்ப்பதில்லை எல்லாமே நிலையாதவை என்ற உணர்வில் அடங்கியவை நிலையாதவற்றை வெறுக்கவில்லை அனுதாபப்படுகிறோம் எவ்வளவு நாட்களானாலும் வாடாது என்ற பேதமை நினைவுடன் கையில் பூச்செண்டை ஏந்தி கொண்டிருக்கும் குழந்தை மாதிரி உலகம் இருக்கிறது நாங்கள் தூரம் இருந்து அந்த குழந்தையை பார்த்து அனுதாபப்படும் வயதானவர் போலிருக்கின்றோம் காரணம் அந்த பூச்செண்டு வாடிவிடும் என்ற உண்மை எங்களுக்கு நன்றாக தெரிந்திருக்கிறது என்றார் குணவீரர் விவாத முறைக்கு உங்கள் பேச்சு ஏற்கும் ஆனால் நடைமுறைக்கு ஒத்துவாரதே என்றார் பவளக்கணிவாயர் நடைமுறையை பற்றி கவலப்படுகிறவர்கள் அல்லது பயப்படுகிறவர்கள் எந்த லட்சியங்களையும் நிறுவ முடியாது என்று பவளக்கணிவாயருக்கு கமலவானார் பதில் கொடுத்தார் விவாதம் கருத்து சரி உள்ளதாக இருந்தது அந்த உரையாடல் வளர்ந்து கொண்டே போன விதத்தில் மகாராணிக்கு ஆறுதல் ஏற்பட்டிருந்தது நீண்ட நேரம் பேசிக்கொண்டு விழுந்துவிட்டு குணவீர பண்டிதர் புறப்பட எழுந்தார் எல்லோருமே மரியாதையாக எழுந்து நின்றனர் சுவாமி ஒரு சிறு விண்ணப்பம் என்ன தாங்கள் சற்று முன்னு பாடினீர்களே அந்த பாடலை ஒரு ஓலையில் எழுதி கொடுத்து விட்டு போக எழுமா இருந்தாற் போலிருந்து நினைத்து கொண்டு கேட்பவர் போல் கேட்டார் மகாராணி வானவன் மாதேவி ஆஹா ஓலையும் எழுத்தாணியும் கொண்டு வர சொல்லுங்கள் இப்போதே எழுதி கொடுத்து போகிறேன் என்றார் அவர் ஓலையும் எழுத்தாணியும் வந்தது குணவீரர் வாயால் சொல்ல கமலவாகனார் ஓலையில் எழுதினார் எழுதி முடித்ததும் மகாராணி அதை பயபக்தியோடு வாங்கிக் கொண்டார் அந்த பாட்டுக்கு அவ்வளவு மரியாதை கொடுத்த மகாராணியார் வாங்கிக் கண்டு அதங்கோட்டாசிரியரும் பவளக்கணிவாயரும் ஆச்சரியத்தோடு சிறிது ஆசிசியும் அடைந்தனர்